0: 超料谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。哎呀！呃，又是一个这个寂寞难耐的夜晚啊！我们虽然很久没有更新了，那也请大家抱歉，因为是小毕和我，因为也接近年底了，我们都有原来自己的工作嘛，那加班可能会比较忙一些嘛，所以说，呃，稍微会晚一些。那，呃，也为了回报大家的期待，我们可能近期或一次就是放出呃两集的内容，呃，那这一集呢，我们还是按照常规的我们 PC 实验室的主流议题啊，就是对年底或者是说明年初即将。刚上市的一些热门硬件做一些展望啊，那我相信啊，整个二零一六年底到二零一七年初，那最受关注的势必就是 AMD 按摩电 CN CPU 的问世啊，那这个真的是所谓呃君子报仇十年不晚，我小 B 我都不记得，也许真的是有十年了，就说自从那个 AMD FX CPU 被 I 三秒了全家以后是吧？那。真的是被压了压抑了无数年啊！那这个弦作为一个所谓翻身之作、啊，那真的是吸引了无数人的关注啊！那之前那个各大主流网站也包括国内包括国外啊，就像国内像那个、呃、像 PC Online 啊，像国外像 Tom's h a e d w a y 啊，都是、呃、释放出一些基本的信息啊！那呃 ，AMD 芯片好像是会仿照那个老对手英特尔，也分 357， 但它叫 SR 3 SR 5 SR 7三种类型的这个档的 CPU。但据说呢，据说啊，就是说，呃，为了确保绝对性的碾压啊，那同规格上呢，呃，比如说我们大家都很熟悉，就是说呃英特尔它是 I 3是，呃，双核四线程，那 I 5是，呃，四核心四线程，而 I 7呢就是四核心。八线程，那呃相对的话 ，A M B 会在不同规格,格上都有一定的这个提高吧。那据说 S R 7是具有可能会具备，就是说八核心十六线程，那这个规格是相当恐怖的。那即使是单核心，可能啊就是略输于英特尔情况下，那你靠数量也可以进行这个正面式的碾压，而且据说价格会定位在呃主流 i 7像六六七零零 K、七七零零 K 差不多的这样的一个。这样的一个价位，那那嗯，作为九零后的小 B， 我不知道你作为多年的这个英特尔粉，那对
1: 、C、N 上市你有什么样的一个看法？对呵呵这个，我我只想说一句话，就是卡巴有三换啊，嗯、其中之一就是能起要、啊嗯、翻身啊。<笑>这 AMD 一直玩人海战术，这个的确是没什么意思啊。这。fx 8 3 5 0吧，还有后面后面那个 fx 9 9多少的我忘记了，据说是要配水冷才行的那个 CPU 啊，这八核都打不过 i 3啊，这无论是多核心计算还是单核心计算，完全就是被英特尔打的趴在地上啊，只能去秒秒赛扬啊，这跟 i 3都没有可比性，这都让我不知道怎么样去评价 AMD 的处理器比较好了。哎，这个呢，我我作为
0: 一个资深老玩家，我觉得，我觉得稍微要为按摩店辟下谣。我本人是在 AMD 贴吧发过过，应该不止一个贴，就是对比当年被俗称“废龙”的那个 m d CPU 和它后来所谓就是采用模块化设计的这个 FX 系列，我记得应该是10。呃，幺零九零 T 去对比就是 F X 八三五零，至今这两个 t 应该还是还是个比较热的 t 啊，大家都可以去可以去翻阅的。这样我我们 P C 实验室，呃，一次侧面证明我们是个有有底蕴的这个这个小组。我们当时是做了大量的这个详尽的这个游戏的对比测试，其实。那时候会发现，就是说，呃，如果没记错的话，好像45纳米制成的废龙，其实在很多程度上，当它超频到四呃四吉赫兹以上以后，它的性能一点不输给，就是说，呃， 32纳米的这个 FX 8 3 5 0甚至在浮点运算上还略有呃略还略有优势。那这就证明呢，其实确实啊，就是在废龙之前，我记得废龙应该是哪怕是废龙2的话，可能应该是对应对应就是介于这。这个 i7 一代和 i7 二的 SMB 之间的这样的一个产品吧，那当时它的思路还算是比较正常的，那哪怕是落后的话，我记得也就是在百分之十上下吧，但不知道这个按摩店在呃的思路会突然进行180度的大转变，突然放弃的这个原来就是所谓正常的主流这个超线程的这个设计方式，会改用那个模块化的设计方式。它采用的是，就是说，呃，将那个两组，呃，整数的运算核心和一组浮点的运算核心捆绑在一起，它称为一称成为一个模块，那就导致就是整个 CPU 内部的话，整数运算模块的比例是大大高于浮点运算的。那其实这个话题扯的真的是会比较遥远，我我后面说的信息不知道，可能我相信90后会会听得比较比较比较一比较一脸懵逼啊，就是。因为在更早的年代啊，就是在90年代的话，就是说，呃，其实是有三三大主流的这个 CPU 品牌。那呃 ，SiriX 最后呃竞争失败，最后被卖给了呃 VIA 威盛。Vision, 就是，但当时这个 SiriX 为什么会输给这个 AMD 和 Intel 呢？就是因为他也采用了类似的设计，就是说他的 CPU 内部的整数运算核心会它的配比会高于浮点核心。但是呢，你要知道，呃 ，PC 从90年代起到哪怕到二零1 6年至今啊，其实。商务运算的这个需求，我我我可以说基本上是从可能奔腾二、奔腾三的时候，我觉得基本上就已经满足了。那大家从来不会觉得自己这个，呃 ，Excel 或者 Office 这个套件里面会运行速度慢，是这个 CPU 不给力，那可能是内存过小或怎么样的原因。那其实我们从这个九十年代嗯末期到二零一六年。推动整个 PC 硬件发展的话，那我相信除了这个大型运算啊，包括一些就是服务器商业方面应用的话，那很重要点就是说这个游戏的这个需求，那就是说游戏需要大量的这个 3D 运算，它其中最重要的一个一个需要的一个运算运能就是浮点运算。那那 c i r i x 当年既然采用了就是整数运算核心配比远高于这个浮点运算配比的的这个设计，当然就会落败。但那这个最令我不解的就是说，那个 AMD 明明知道当年的这个点过。为什么还会在同样的老路上会再犯一次错，而采用类似同样的设计，以此证明？证明什么？我真的是也不清楚了。这个，可据说当年这个 A M D 呃，可能是寄希望于就是说，呃，微软从底层支持它，就是说把浮点运算这运能转由到由 G P 交由 G P U。但是我觉得 A M D 太低估了与英特尔联盟的亲密关系了。这个微软在这个阿斯隆 X 6 4那时候可以说是稍微力挺了一些 A M D， 但这在。所谓 CPU 模块化设计的这一个重要的这个关口上，嗯，又一次阴了 AMD。它并没有在这个 Windows 底层去设计说混合式运算，就是说，呃，我从操作系统层面，呃，我 CPU 的浮点运算弱不要紧，我可以用 GPU 来支持，来来来来支持整体运算。没有，并没有。那所有的这个日常的运算，包括这个游戏的浮点运算，可能大部分还是交由必须要由呃哪个 CPU 来完成。那呃 ，AMD 采采取当时采取了这个呃相当激进的这个设计方式，导致整个 CPU 的这个运算效率远远低于英特尔。我觉得从这个设计逻辑上来说也，也也也毫不奇怪。就是那到了二零一六年底、二零一七年的今天，那他现在又回归了所谓就是主流的这个设计。呃，说实话我，我我我本人还是持乐观的、呃，相对比较乐观的观点的，因为。它的设计语言回归的话，我相信就是说，即使是在制程落后的情况下，我觉得有希望同英特尔主流型号保持百分之十以内的这样的一个这样的一个呃性能差距吧。那它又在同同型号的呃像那个三五七，呃市场同等级的这个产品当中又配备了更多的核心的话，那整体的性价比超越英特尔，我相信应该不是特别大的难度吧。但是呢，我觉得。除了之前我啰啰嗦嗦说了这么大堆一点，啊，我觉得在，在呃，虽然上市之前，其实还有以下几个这个未未解之谜啊，我觉得是非常值得大家期待的这样的一个所谓未未知的看点啊。呃、啊，一是就是说，因为当年那个呃，所谓这个 i 7一代的时代的时候，所有的 CPU， 英特尔和 AMD 的话都没有集成那个内置的 GPU。那大家都知道，英特尔从 SMB 开始就开始集成了内置的这个 GPU 嘛。那 AMD 其实是从 FX 以后就一直没有更新过 CPU 嘛。那就说它从来啊，除了 APU 以外。它从来没有在主流型号里面推出过，就是附带那个 GPU 的主流型号 CPU。那这次所谓的 S2357 会不会集成内置的 GPU 呢？那如果它集成了内置的 GPU， 那会不会挤压自己 APU 的这个市场，对吧？我 S2357 都有了那个内置的 GPU， 我为什么还要再去买 APU 呢？价格呀，哈哈哈对，但是。我觉得那个 APU 的定位会跟那个 iSR3 会非常接近，除非 SR3 的规格会，呃，远远高于哦。如果是之前的那那个、呃、假设成立的话，就是说 SR7 它是八核心十六十六线程，那如果这样的话，那 SR5 的话有可能会是所谓六核心十二线程，那 SR3 的话就可能是，呃，四核心八线程。那 APU 的话，只有两核心四线程的话，那这样的话，也许是比较 make sense， 也许是合理的。那可能真的是会有，呃，那个这样的一个产品。那 APU 可能就是沦为整个产品线当中一个最最低端的产品了。打赛呀，还有点就是说，呃，打赛呀，对。还有点就是说，呃，那 S R 所谓 S R 3 5七，它集成的 APU 会是什么样的一个规格，对吗？那规格如果太太差的话，那你比英特尔的这个那 GPU 都不如，那你集成那条线也没有什么意义，对吧？那规格太高又会挤压自家的 A p u 的这个生存空间，是吗？呃，另外一点，如果你是顶级产品的话 ，SR7， 你又要集成一个跟这个顶级 CPU 性能相匹配的这个内置 GPU 的话，那以 AMD 目前的这个制程的这个能力啊，我我真的很非非常担忧。这它的这个能不能把这个功耗控制在一个合理的区间之内啊？这是不是也就是因为它内部机器人太多了，又要有8核16线程的这个呃 CPU 部分，又要有一个相当强悍的这个内置的这个 GPU 部分，导致所以说整体的这个成频率过低。所以说，呃，之前披露的一些就是跑分数字，就是、说那个 SR7 都是保持在相对说 3GHz 以下的一个频率段。并没有敢挑战四吉赫兹，是不是这就是这个整体这个频率设定比较低的这样的一个这样的一个原因啊？这就不得而知了。那一切只有等到显、呃、CPU 正式上市，或者是说它正式愿意披露一些这个规格细节的时候，才能呃才能获悉了。但我个人觉得，其实无论如何，呃，英特尔垄断主流高性能 CPU 的市场实在是太久太久了。如果钱确实是能在某些方面某某种程度上能够能够对它进行一个撼动吧，我觉得超越可能会有一些过于乐观。但是我觉得只要性能接近啊、哦、啊、呃，哪怕是我觉得功耗就是其次的，只要它同样价格下它的性能能够碾压呃那个英特尔，我觉得还是相当不错的，还是相当不错的。小毕，你你确定你你如果 A m d 上市？它确实性价比会，比如同样所谓这个 S R 7和 I 7级别，同样两千块钱的价位，它的性能会超过这个英特尔的 CPU， 你不打算
1: 升级吗？<笑>这个我担心我家的电表会爆啊！它八核十六线程，它其实应该是十六核然后八模块吧，我猜想的话。
0: 现在我觉得 AMD 为了彻底洗白原来的这个 FX 的一个不不良口碑的话，它肯定不会再采用所谓这个模块化设计的这样的一个语言了，它可能会说也是类似于这个英特尔的这个设计核心和线程吧。此外、啊，我觉得呃 AMD 在嗯它的这个高性能这 CPU 里面堆了这么多核心和线程，我觉得还有一个技术上的一个一个特点，就是说大家都知道 AMD 在 DX 1 2呃。DX 1 2的这个方面是所谓是有部分领先的。那 DX 1 2的一个最重要的一个逻辑就是说，它能最大化利用，就是说多线程 CPU 的这个具体的运运算能力，能够集呃使它就是加入到整个呃游戏应用的运算加速当中。那换而言之，就是说你 CPU 的核心数越多，线程越多，那最终的这个游戏呈现的这个加速效果就会越好。这可能是在。D X 十二时代的一个越来越明显的这样的一个这样的一个现象吧，我觉
1: 得。大叔，我突然想起来个很冷的笑话，这很多人在 i 五和 e 三之间选择啊，都是觉得 e 三框框多，所以要选 e 三啊。这下再也不用愁了，这 s r 七十六个框框满足你。那我觉得以后 s r 七可能会成为卡巴标配啊。
0: 是是，我觉得其实呃，类似于网游啊，或者是像呃 GTA 5啊那种沙盘式的，就是需要很多 n p c 运算的游戏，其、就、实是对那个多核心多线程是会有很大的依赖的。这个我觉得 AMD 还是还是有相当多的前力。Anyway， 我觉得玩了英特尔 CPU 这么多年，我觉得都玩得快吐了，对吧？能不能来点新鲜点的？哪怕它。真的不那么好玩，但是我觉得作为发烧友来说，就是说我觉得我还是蛮期待的。但是，呃，从我们节目的一个宗旨，就是说，呃，为广大听众推荐最有性价比产品的话，那大家也不用着急。那我我们到时肯定是会自费购入一套 AMD 系列的主板和 CPU 的，我们会第一时间为带大家带来这个音频或者是视频的这个测评的结果
1: 。这把一定要买 ROG 的主板了，不然我怀疑这主板撑不住 AMD。八核十六线程，然后再加上一个集成 GPU 啊。这电源的话，我估计就光这一个 CPU 加主板得配个四百瓦以上的。这个我们拭目以待吧
0: 。大叔，你讲完了。